0: La historia de hoy se llama Encerrados. Como todos ya tenemos claro a estas alturas del año, a nadie le gusta el encierro cuando es obligado y extendido. Buscamos una pausa, una excusa para estirar las piernas, mirar el cielo o simplemente caminar por la calle pensando en nuestros asuntos. El ser humano puede construirse refugios, casas o mansiones, pero en su corazón jamás deja de soñar con el campo abierto. Esa angustia, la de querer salir y no poder, la de tener que negociar el espacio y la vida con nuestros semejantes, es una angustia que el cine ha entendido mejor que otras artes. Los sitios sobre películas incluso tienen una categoría para el género, igual lo que he ha hecho en movies, películas ambientadas en un solo lugar, dramas, tragedias, o terrores que suceden en un sitio donde nadie puede salir. A veces se trata de un lugar donde la que no puede salir es justamente la cámara que registra todo. A ver, ¿qué está mi ahí? ¿Qué estás haciendo? En la película chilena El Baño, dirigida por Gregory Coe en el 2005, diversas personas entran y salen de un baño cochambroso que vemos a través del lente de una cámara que está en una pared fija y que jamás se mueve de ahí. Desde ese lente, Cohen relata no solo las pequeñas miserias y comedias de una veintena de personajes, además da un vistazo, desde 1968 a 1988, a algunas de las épocas más turbulentas y dramáticas de Chile. Pero en otros casos, la cámara se mueve con total libertad, y quienes se sientan atrapados en una sala son los protagonistas, como ocurre en 12 hombres en pugna. El formidable y mil veces copiado drama judicial de Cindy Lumet. Estrenado en 1957, el film cuenta una sola cosa. La angustiante, nerviosa, increíblemente dramática deliberación de los miembros del jurado que antes del final del día deben decidir si un muchacho acusado de homicidio merece la pena capital. Lo que de... Los protagonistas de los hombres en pugna no están físicamente encerrados. Lo que les retiene dentro de esa sala donde al principio el veredicto parecía muy sencillo es la voluntad de un solo miembro del jurado, el número 8, ese hombre interpretado por Henry Fonda, tiene dudas sobre el proceso. De esas dudas infectan al resto de la mesa, les hacen cuestionar las pruebas y luego, más tarde, hacia el final, incluso les obligan a cuestionar sus propias visiones acerca del mundo y la justicia. Justicia, que es la que intentan eludir, solo por juego, los jóvenes protagonistas de la soga, y el thriller de Alfred Hitchcock que se estrenó en 1948 lo que hace aún más asombrosa su proeza técnica. Interesado en transmitir la claustrofobia de un drama ambientado dentro de los confines de un departamento, Hitchcock decidió filmar toda la película en un mínimo de planos, sin cortar entre ellos salvo cuando fuera estrictamente necesario. La soga tiene un total de 10 planos, que duran entre 4 a 10 minutos. Esto, que podría sonar como un simple capricho de ingenio técnico, produce un perturbador efecto psicológico incluso en nuestros días. Ese efecto es la sensación. En el transcurso de la película, no solo de que estamos dentro de ese departamento en tiempo real, codeándonos con esos personajes sabiendo que un crimen se cometió, sino que también viviremos de primera mano el cruel desenlace del drama. Tal vez por la naturaleza misma del espacio, la idea de la película que sucede en un solo lugar suele estar conectada como en la soga y en 12 hombres en pugna con la idea de castigo. Así sucede en el juego del miedo. Hello, Ese thriller donde dos sujetos que no se conocen despiertan encadenados en una habitación cerrada, obligados a seguir las instrucciones de un ave sin un rostro que parece conocer todos sus pecados. To y también hay castigo, aunque de otro tono y talante, en Locke. La película del 2013 we'll donde Tom Hardy conduce toda la noche sin bajarse jamás de su auto, porque tiene que llegar a un lugar antes que amanezca. Aunque ese viaje signifique su ruina, el final de su carrera y el cortar con todos los lazos de la vida que alguna vez tuvo. ¿Por qué? Porque en algún punto cometió un error. Y su viaje hacia el corazón de la noche es un desesperado, solitario intento por corregirlo. La lista de películas ambientadas en alguna clase de encierro es larga, y en ella deben mencionarse títulos como La Casa Muda. la película uruguaya del 2010, donde una muchacha se queda encerrada en una casa que contiene no solo fantasmas de crímenes pasados, sino además la posibilidad de una terrible e inevitable venganza contra los responsables de esos crímenes. Y por supuesto, cualquier repaso a este peculiar subgénero tiene que incluir el título supremo, la obra maestra de las películas de encierro. Estamos hablando del ángel exterminador, de Luis Buñuel. Calma ante todo, señores. Peor que el pánico no hay nada. Una producida en México no y estrenada en 1962 no Esta joya del director español relata un encierro único El de un grupo de burgueses que al final de una elegante velada en casa de uno de ellos Descubre que nadie puede abandonar el lugar No hay cuarentena, ni amenaza, ni explicación lógica Simplemente, compelidos por una fuerza invisible Ni uno solo de ellos se atreve a poner un pie más allá de la puerta Los días pasan y los que al principio eran paladines de la elegancia y las buenas maneras Descienden sin remedio a las costumbres más primitivas La lucha por la sobrevivencia le lleva a revivir mitos paganos, a creer en amuletos, a invocar viejos dioses. Ni siquiera la llegada de la fuerza pública sirve de algo. Buñuel, maestro del misterio y la ambigüedad, no se interesa en dar un sentido a la fuerza que atrapa a sus protagonistas. ¿Se trata de la culpa de clase? ¿Del miedo a la revolución? ¿Es un castigo divino? ¿Es una maldición infernal? ¿O quizás el inicio del apocalipsis? Pues Todas las lecturas son sí. válidas. Y eso hace al Ángel Exterminador no solo una de las grandes películas de Buñuel, sino uno de los más finos ejemplos de este subgénero. No solo eso. A pesar de lo inquietante de su premisa, en la película de Buñuel, descrita por muchas como una comedia negra, hay un toque innegable de humor y espíritu juguetón. Más que cargar las tintas al terror y la angustia, Buñuel elige contar el encierro de sus mexicanos burgueses como una oportunidad para abrazar el misterio, para reexaminar nuestro modo de vida, para desecharlo o tal vez corregirlo. En esa mirada que ve un encierro obligado como una sala de clases antes que como una cárcel, Buñuel, desde ese lejano año de 1962, envía algo que puede ser un gran chiste, pero también una lección. Yo soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas, un podcast de Cooperativa. Hasta la próxima. Alma de todos, señores. Una situación como esta no puede durar indefinidamente.